0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari Treat horornya Cerita Parno Bukan cerita Purno ya, cerita Parno Yang ada di Twitter Jadi kalau mau baca-baca silahkan dicari di Twitter At Oke, daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Kejadian ini saya alami ketika saya menginjak kelas 3 SMA Tepatnya saat libur kenaikan kelas Waktu itu pagi hari Kurang lebih pukul 5.30 setelah subuh Saya berangkat menuju ke sebuah sungai kecil Yang ada di desa saya Untuk memancing Saya berangkat bertiga bersama teman saya Nino, Anang, dan Rohmat Dengan berbekal peralatan pancing seadanya Dan umpan yang telah kami siapkan sejak sore Kami berjalan menuju ke sebuah bendungan yang berada di hulu sungai Untuk sampai di tempat itu Kami harus berjalan kaki Kurang lebih 30 menit melewati area perkebunan Kemudian menuruni bukit Karena lokasinya berada di paling ujung perbatasan desa kami Memancing di sungai sudah menjadi kegiatan yang sering kami lakukan di saat liburan Apalagi saat liburan panjang sekolah Kami bisa sampai lupa waktu Sesampainya di lokasi terlihat sudah ada beberapa orang memancing yang datang lebih awal Kami pun segera bergegas mencari tempat yang nyaman untuk mancing Saat matahari mulai muncul ke permukaan Para warga desa yang akan memancing mulai berdatangan Hingga Semakin lama di area sekeliling bendungan Hampir dipenuhi oleh para pemancing Beberapa saat kami memancing Satu persatu ikan berhasil kami dapatkan Hingga tak terasa Keranjang tempat ikan yang saya bawa Semakin lama semakin penuh Terisi ikan hasil tangkapan Menjelang tengah hari Satu persatu warga yang memancing Mulai meninggalkan bendungan Untuk kembali ke rumahnya masing-masing Tinggal saya Dan teman-teman saya Serta beberapa orang pemancing lainnya Yang masih betah bertahan di bawah terik matahari yang mulai menyengat itu Semakin siang, ikan mulai susah didapatkan Lalu, Rohmat mengajak saya dan dua teman saya yang lain Untuk berenang di hilir sungai Oke lah, kami pun setuju Lalu kami membereskan peralatan pancing yang kami bawa Kemudian mulai berjalan ke hilir sungai melewati jalan setapak yang berada di tepian sungai. Beberapa saat kemudian, kami tiba di hilir sungai tempat kami akan berenang. Kami segera melepas baju, kemudian menceburkan diri ke dalam air. Segarnya air sungai yang dingin, membuat kami terlalu asyik berenang. Hingga... Suara azan Duhur di kejauhan terdengar memberi tanda agar kami segera naik Kami pun segera menepi Sesaat setelah mendengar azan Lalu kami kembali memakai baju Setelah itu Mulai berjalan pulang Di perjalanan pulang saat menaiki bukit Kami berjumpa dengan seorang kakek tua Yang berjalan tertatih memanggul sebuah karung berisi rumput Ya karena kasihan Saya pun menawarkan diri untuk membawakan karung itu Mbah, sini saya bantu bawakan sampai ke atas Kata saya Ora usah leh simbah kuat kok Jawab beliau Mau ternyata apa mbah? Mana? Saya bawakan Kata saya meminta karung berisi rumput itu Kemudian kakek itu memberikan karungnya ke saya sambil berkata Suwon yona Kata beliau Saya hanya mengangguk sambil tersenyum Kemudian kami kembali melanjutkan perjalanan Sesampainya di atas saya bertanya kepada Simba Kakek rumahnya dimana? Tanya saya Kemudian beliau menjawab dengan menyebutkan nama sebuah kampung Yang berada di wilayah desa sebelah Mendengar jawaban beliau Saya mengajak teman-teman untuk ikut mengantar beliau sampai ke rumahnya Sebab Jarak kampung kakek lumayan jauh Saya kasihan Jika beliau harus memanggul karung rumput itu sendiri Dengan kondisi beliau yang sudah tua ini Dan Beban karung ini juga lumayan berat Mendengar ajakan saya Nino yang kebetulan punya gebetan orang kampung sebelah Langsung berkata Ayo, ayo Aku mau ikut sekalian Mampir ke tempatnya lastri Jawab Nino kegirangan Namun saat saya dan teman-teman sudah sepakat untuk mengantar kakek itu sampai ke rumahnya Beliau menolak Dengan alasan beliau takut merepotkan kami Dan beliau juga sudah biasa memanggul sendiri Kami pun menegaskan bahwa kami tidak merasa direpotkan Dan kami ikhlas ingin membantu Karena kami tidak tega Beliau memanggul karung rumput itu sendiri Akhirnya beliau menerima tawaran kami Sambil memulai langkah Beliau berkata Anaknya siapa ya mereka ini? Kok masih muda Tapi baik nggak seperti anak yang lain Kata beliau memuji sikap kami Saya... Dan teman-teman menanggapi pujian beliau dengan selengean Bercanda agar kakek tidak merasa canggung Perjalanan menuju ke kampung kakek ini kurang lebih satu jam dengan berjalan kaki Saya dan teman-teman paling bergantian Memanggul karung rumput agar kami tidak terlalu capek Saat hampir memasuki kampungnya, kakek berkata Sudah, sampai sini saja nak Kalian pulang aja ya, nanti malah dicari sama orang tua Kata kakek Kami berempat masih menolak Dan tetap kekeh untuk mengantar beliau sampai ke rumahnya Walah, nanggung bah Jawab kami Lalu, kami pun meneruskan perjalanan Ketika mulai masuk ke wilayah kampung kakek, saya merasa ada yang aneh Kami melewati sebuah gapura besar yang megah Dan jalan kampung yang luas Kemudian Nino berkata Ini gapura sama jalannya kapan dibangun ya Kek? Kok saya baru tahu? Tanya Nino Ya sudah lumayan lama loh nak Jawab beliau Lalu Rohmat berkata kepada Nino Katanya gebetanmu orang sini Kok kamu nggak tahu? Kata Rohmat mengejek Seketika kami tertawa mendengar ucapan Rohmat Nino pun hanya cengar-cengir menahan malu Sepanjang jalan Menuju rumah kakek Suasana kampung terlihat sangat sepih Hanya nampak beberapa orang saja yang sedang beraktivitas di rumahnya Selama perjalanan kami juga tidak berpapasan dengan satu orang pun Saya bertanya kepada Nino Omahnya Lastri, yang mana no? Tanya saya Waduh, yang mana ya? Lupa saya Soalnya jalannya beda Jawab Nino Uh, jangan-jangan, kamu belum pernah ke rumahnya Kata Rahmat menimpali Asu, Jawab Nino mengumpat dengan wajah agak jengkel Kami kembali tertawa mendengar jawaban jengkel Nino itu Obrolan ngalor ngidur selalu terucap selama perjalanan Agar suasana tidak terasa sepi Beberapa saat kemudian kami sampai di rumah kakek Lalu kakek berkata Sudah, ditaruh sana saja nak Kata beliau sambil menunjuk ke arah kandang kambing di samping rumah beliau Kemudian kakek mempersilahkan kami duduk di sebuah inca Tempat duduk dari bambu di depan rumahnya Lalu beliau masuk ke dalam rumah Kami kemudian duduk beristirahat di depan rumah beliau ini Tak lama kemudian datang seorang wanita parubaya mengenakan baju adat Jawa Berdiri menghampiri kami Kemudian bertanya Cari siapa nak? Tanya ibu itu Belum sempat kami menjawab kakek keluar membawa kendi berisi air minum Sambil berkata Ini cucu saya Kata kakek Mendengar jawaban kakek Ibu itu kemudian pergi tanpa berkata apa-apa Sesaat setelah ibu itu pergi Kakek menuangkan air minum untuk kami Dan berkata Kakek punyanya cuma ini Seadanya ya nak Semoga bisa ngobatin rasa capeknya Kata beliau Stop-stop, kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis! Kami segera meminum air yang diberikan kakek Lalu kami lanjut dengan obrolan sambil menikmati semilir angin melepas lelah Di sela-sela obrolan kami, beberapa warga lalu lalang melewati jalan depan rumah kakek sambil menyapa Sama seperti kehidupan di kampung dan desa pada umumnya Hingga beberapa saat setelah kami merasa cukup istirahat, kami berempat pamitlah untuk pulang Sambil bersalaman, kakek kembali mengucapkan terima kasih kepada kami Setelah mengucap salam, kami segera berjalan meninggalkan rumah kakek untuk kembali ke rumah masing-masing Di waktu perjalanan pulang inilah, saya kembali merasakan ada suatu keanehan Saat kami berjalan beberapa ratus meter meninggalkan rumah kakek Nino mengajak kami untuk lewat depan rumah gebetannya Dia penasaran, karena merasa ada yang beda dari kampung ini Saya dan teman-teman pun merasakan hal yang sama Ya, akhirnya kami sepakat Untuk berjalan-jalan dululah di kampung sambil mencari rumah Gebetanino Kami mulai berjalan Menyusuri setiap sudut jalan yang ada di kampung Dari jalan utama hingga gang kecil kami lewati Sepanjang perjalanan, suasana kampung kembali terlihat sepi Lebih sepi dibanding waktu kami berangkat Seperti tidak ada kehidupan Semua pintu rumah tertutup rapat Dan tidak ada satu orang pun yang kami jumpai Selama perjalanan Hanya terlihat kepulan asap sisa bakaran sampah dedaunan Yang berada di, be di beberapa sudut rumah yang kami temui Kami terus menyusuri jalanan kampung Hampir semua sudut jalan telah kami lewati, namun rumah gebetan Nino tidak juga kami temukan. Kemudian Nino berkata, "Kok aku merasa asing ya di sini," kata Nino. "Sama," jawab kami. "Oh, aku ay bingung. Padahal ini aku sering kesini loh," jawab Anang. Seketika aku teringat pada pengalaman saya waktu kecil Ada cerita alas bandapati Lalu tanpa menjelaskan apapun Saya segera mengajak teman-teman saya untuk segera meninggalkan kampung Teman-teman saya pun paham dengan maksud saya Kemudian kami segera berjalan menuju jalan utama Penghubung antar kampung agar segera keluar dari kampung itu Saat sampai pada jarak beberapa ratus meter Sebelum Gapuro perbatasan kampung Kami melihat ada asap yang sangat tebal Menyelimuti Gapuro Hingga jalan di depan Gapuro hampir tidak terlihat Entah dari mana Asalnya asap itu Kami kira hanya asap hasil bakaran sampah saja Karena sepanjang jalan juga kami beberapa kali melihat Kami terus berjalan hingga kemudian melewati kepulan asap tebal yang menyelimuti Gapuro itu Hingga sesaat setelah kami melewati Gapuro Hari berubah menjadi gelap Jalan utama yang barusan kami lewati pun tidak ada Hanya terlihat setapak kecil yang dikelilingi kebun jati dan semak belukar. Ketika kami menoleh ke belakang Gapuro yang barusan kami lewati juga tidak terlihat Yang ada hanyalah jalan setapak kecil yang mengarah ke sebuah bukit Astagfirullah, Allah Akbar Tolong, tolong Seketika kami semua berteriak minta tolong, tapi tidak ada seorang pun yang menjawab. Ya memangnya ada apa orang di tengah alas? Lalu saya mengajak semua teman-teman saya untuk berdoa sambil kami meneruskan langkah, mengikuti arah jalan setapak kecil yang ada di depan kami. Kami terus berjalan mengikuti jalan setapak. Kami pun tak tahu akan kemana. Hingga beberapa saat kemudian kami melewati jalanan curam Yang membawa kami sampai di tepian sungai Saya mengajak teman-teman saya untuk berhenti Untuk menenangkan diri sambil berdoa Agar kami tetap diberi keselamatan Sampai kembali ke rumah Beberapa saat kemudian Nino melihat adanya cahaya lampu di pinggiran sungai bagian hilir. Kami dengan serentak berteriak. Tolong! Tolong! Woi, tolong! Kemudian, seseorang di hilir tersebut memberi jawaban. "Weh! Siapa itu?" "Sebentar, tunggu. Saya ke situ." Teriak orang itu Dan Beberapa saat kemudian datanglah beberapa orang dari hilir sungai menemui kami Lalu segera menolong kami menyeberang sungai Dan membawa kami menuju ke kerumunan orang yang ada di pinggiran sungai hilir Yang ternyata Sejak suri tadi mereka mencari keberadaan kami Seketika puluhan warga desa langsung berbondong-bondong menyambut kedatangan kami dengan histeris Disusul tangisan keluarga saya dan keluarga teman-teman saya Yang kemudian memeluk kami Lalu Terdengarlah lantunan suara adan Dari salah satu ketua adat yang ada di desa kami Dilanjutkan dengan sujud syukur Kepada Gusti yang maha kuasa Atas ditemukannya kami Dalam keadaan selamat dan bisa berkumpul kami Kembali dengan keluarga Selesai Maturnun Oke okay. Ini adalah Sebenarnya Apa ya Tidak ada tragedi apa-apa ya dalam cerita ini Alhamdulillah Jadi karena memang niat mereka baik, empat orang itu menolong si kakek-kakek itu, jadi ya, ya udah, selamat aja. Tapi sebenarnya kakek-kakek itu tadi udah ngasih isyarat sih, biar nggak ikut mereka, eh biar nggak ikut kakek-kakek itu tadi gitu loh. Tapi ya udahlah, mungkin karena tergugah ya hatinya ingin menolong ya sudah gitu. Oke mungkin itu saja cerita untuk malam hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh